3: Aquí andamos como todos los días, 17 horas en la hora del centro Ya estamos en el día 15 Las posadas empiezan mañana, ¿verdad? Mañana, mañana empiezan las posadas Antes era, era, era un, un rito muy importante Yo recuerdo que en mi infancia era un asunto muy Pues la verdad se lo digo, padrísimo, ¿eh? Padrísimo, ¿no? Y había ponche y que las piñatas y todas esas cosas Este... Pero lo que, lo que... No, pues no, pero, ¿no? Pues las cosas cambian también, ¿no? De repente... A lo mejor usted mismo se plantea hoy algunas cosas que antes no se planteaba. ¿Pondré el arbolito de Navidad o no? ¿Pongo nacimiento o no? Por decir algo. Eh, ¿Celebro o no? En estas fechas, ¿no? Yo, yo diría que, que por lo menos en lo que su servidor pudo aprender en mi muy querida casa familiar, pues es que eran fiestas de niños, ¿No? Y el 31 era así, ya un poquito más como para adultos, pues, ¿no? Así los amigos, las amigas, o los familiares muy cercanos, en fin, todo eso, ¿no? Pero, pero me refiero, era más bien el asunto estaba en, el, en otra fecha, y esa fecha tenía que ver con el 24 de diciembre y el 6 de enero. En algunas en algunas eh, ciudades del país, eh, particularmente, sobre todo en el norte, el 6 de enero no se celebra tanto como se celebra en la Ciudad de México y en el sur. El 6 de enero pues el de llegada de Reyes. En sentido estricto es la fiesta católica, ¿no? El Santa Claus pues es un, pues un poco este, le diría yo es un poco como tiene tintes medio de, 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 de mito y de una bellísima este, leyenda y ya está, ¿no? Pero eh, digamos además lo, los medios de comunicación, el cine, el teatro, las generaciones pues han ido acuñando cada vez más. Ese concepto ¿no? de, del señor Santa Claus de Papá Noel. Pero bueno, este, yo le agradezco como todos los días, es 15 de diciembre, Javier Solorza, su servidor y todos quienes hacen posible la emisión. Le agradecemos que esté con nosotros. Ya se acerca esta parte final del año. Eh, yo creo que eh, el 24 cae en sábado, ¿verdad? O algo así, ¿no? O, o no, en el el, el domingo o en viernes. En viernes. Pero eso quiere decir que, por ejemplo, que el sábado, que es 25, o el sábado, que es primero, pues bueno, por principio no se trabaja. Entonces, no sé si se vaya a hacer puente para quienes trabajan. Yo le confieso que no, 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 pues, no, sale. si es fin de semana usted sabe que no sé que pase algo, luego, luego nos metemos y hacemos noticieros o lo que fuera. Pero pues es 25 sábado y primero, y yo espero que todos podamos descansar un poquito, ¿no? Un poco. Hay que seguirle, ¿eh? Hay que tomar aire. No se trata de dejar ahí. No, no, no. Descansemos tantito. Démonos este un poquito de vuelta con algunas cosas. Respiremos y luego, luego, vámonos en enero a entrarle otra vez. No, no, no dejemos que se nos vayan las cosas. A veces son abrumadoras, pero hay que estar, hay que estar y hay que hacer un poco como con cierta eh, cierta alegría, cierta convicción. Pues las cosas que se nos van que vamos enfrentando. Bueno, déjeme decirle eso por un lado. Por por otro lado, fíjese que eh, le, le, le debo de confesar Al ratito le, le daré más detalles eh, Mire eh, uh, He hablado con eh, A lo largo de, de hoy Y ayer Perdón que lo diga en primera persona ¿no? Pero he hablado Con migrantes este, Y he hablado Tuvimos una conversación en verdad Mucho, mucho, muy, muy interesante Con Luis García Villagrán eh, quien es, eh, le recuerdo, él es el director eh, coordinador del Centro de Dignificación Humana AC. Eh, a ver, yo, yo, yo le diría por qué es tan importante la conversación con Luis. Eh, somos muy típicamente una, una sociedad, sociedad mundial, en donde muchas veces quienes critican, quienes fustigan, eh, a veces son colocados como parte como parte de un proceso profundamente crítico de la sociedad, ¿no? O sea, el propio poder político se encarga. Entonces, miren lo que están diciendo. Y entonces corre toda una serie de cosas en contra de quienes pues, pues, se plantean cosas y que cuestionan, ¿no? Entonces acabamos diciendo, claro, es que está vendido, tiene que ver con esto, tiene que ver con lo otro, todas estas cosas que escuchamos. Yo, yo sería de la idea de que fuéramos un poquito más este más mesurados, ¿no? A ver, ¿quieren señalar e interpretar mil cosas detrás de quienes están encabezando las marchas de la caravana migrante? ¿Quieren hacerlo? Pues háganlo, ¿no? Están pues también en su derecho. Pero lo que no se vale es que lo hagan sin razones, sin motivos, que no lo hagan, que lo hagan sin sin este sin, sin un instrumento real como para poder comprobarlo. Todo eso, eh. Porque de otra manera, no pues es que Irineo es este. Es que Luis es este. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto que lo que pasa es que detrás hay confusos intereses? No, pues bueno. Es como los periodistas, es que alguien le está pagando. Pues, pues, investiguemos, por favor. Y yo soy de la idea, no me voy a adelantar mucho más porque tenemos cosas con, vamos a repetir parte de la conversación con Luis García Villagrán que sostuvimos anoche en Eralo Televisión. Yo le diría, no voy a adelantar mucho más para que usted lo escuche, pero sí le quiero decir algo. Eh, quitémonos de ciertos atavismos. Aprendamos a escuchar a la gente, aprendamos a escuchar a los que piensan diferente, pero no los señalemos sin tener elementos para señalarlos y llegar al lugar común es que lo mueven, es que están los intereses. Bueno, si usted sabe que hay intereses detrás de él, pues denúncielos, ¿no? Y si no, no ande de abliche. Y lo digo, por supuesto, usted lo sabe que con profundo respeto. Y yo no ando de abliche. Pero todo esto es que lo que pasa es que detrás de él hay ahí toda una perversidad. Pues bueno, si, lo ten si tenemos los elementos, venga de ahí. Si no, no hombre, no, no no, no, no nos metamos en eso, más bien al contrario. Si no tenemos eso a la mano, escuchémoslo y tratemos de entender la causa en la cual están metidos y lo que ellos están defendiendo y lo que están haciendo. Todo esto lo digo porque con el tema de los migrantes cada vez empieza a ver como más eh, esta idea ¿no? que me parece que es una idea que no ayuda mucho. De, incluso por las propias autoridades, ¿no? tanto de la Ciudad de México como de inmigración, es que hay gente detrás de ellos. Pues, pues como ayer me dijo Luis García Villagrán, quiere le lea que me dijo ayer Luis García Villagrán? Dice, ¿no pueden, ¿no pueden entender que nosotros también pensamos? ¿No pueden entender que nosotros también tenemos ideas y que caminamos y tenemos algunas ideas, etcétera, etcétera? No pueden, o sea, o, o todos, o nomás pueden pensar otros, ¿no?, no pueden pensar que los migrantes fueron a tocar la puerta de los centros de entre otros de dignificación humana, hace que Encabeza Luis o los centros de derechos humanos o los albergues para decir, "Ayúdenos", y ellos están ayudando genuinamente. ¿Podemos pensarlo o no? Bueno, si eso no es así, es mi obligación, por supuesto, investigarlo. Yo no tengo elementos en este momento para decir que haya intereses abyectos o perversos detrás de lo que se está haciendo con las caravanas migrantes si alguien quiere decir que hay detrás de ellos toda una serie de componendas pues se lo digo eh, la verdad este, yo diría que hay que denunciarlos es que lo que pasa es que Irineo fue metido a la cárcel ¿supieron por qué lo metieron a la cárcel? Bueno. es que Luis lo han buscado ¿supieron por qué lo están buscando? ese es, ese es el asunto, eso, eso nos jode mucho, ¿me entiendes? Porque en el fondo no tenemos, eh, pensamos que todo, que todos estos movimientos hay alguien detrás de ellos. No, pues, por supuesto que lo hay, pero los hay causas justas de defensa de todo un conjunto de derechos ciudadanos, en este caso a través de los migrantes. Es un poco como lo que pasó el domingo en la tarde. Yo entiendo que al gobierno de la ciudad no le gusta nada porque es muy quisquilloso. Está creciendo el gobierno de la Ciudad de México en su proceso quisquilloso, diría yo. La señora y el señor Martí Batres. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que, era, que, que, que se debió haber hecho lo que se hizo para recibirlos? El gobierno de la ciudad dice que los atajaron ahí en Río Frío y les dijeron queremos llevarlos a los albergues. ¿Desde dónde venían? Venían desde Carajajos, desde Tapachula. Querían ir a la Basílica de Guadalupe. Querían eso hacer. No, no, primero vamos a ir a los albergues para ordenarlos. Ordenarlos después de cómo los han tratado. Por favor, no, no, no es que, no es que en el fondo, aquí le insisto, haya intereses perversos, ¿no? Pero, ¿dónde está la sensibilidad de un gobierno de izquierda? El gobierno de izquierda hubiera dicho, a ver, vénganse para acá, ahí están los camiones, vayan a la Basílica. No se van a quedar, eh, pero vayan aquí y vamos, entren, por favor, recen. Es fe, es lo que la gente cree, el de diciembre no, no, pero claro, y entonces aquí llegaron y entonces no cumplieron no se, firmaron en, no se formaron en fila india no no se, no se formaron según su apellido, no por alturas no, pues no marchen hombre. Pues, por favor, digo, ahí teníamos que hacer algo que tiene que ver con sensibilidad, con ir hacia adelante etcétera, bueno todo esto se lo cuento porque yo tengo la impresión adelanto, que además ayer nos dijo Luis García Villagrán que el día de hoy, a primera hora, salió desde Nicaragua, Managua, una nueva caravana que viene rumbo a la Ciudad de México y se calcula que el domingo andará por acá. Así que sigámosle, ¿no? Atendamos, veamos, todas esas cosas. Bueno, ahora a las 17 con 11 en la hora del centro. En verdad, está bonito el día, ¿no? Así, Está, está más ya como ahí medio acercándose el, el invierno. Ya empieza la semana que entra. Pero, ¿sabe qué? Está, hay, hay un poquito de bochorno muy propio de esta época. Ya se ve el otoño. Y ya entraremos. Eh, esta es una ciudad en donde a veces no se alcanza a apreciar con tanta claridad la diferencia de estaciones del año, a diferencia de otras ciudades del país, que es una belleza visual. Pero aquí, eso es también nuestra virtud, ¿eh? nuestra ventaja, saber que casi todo el año más o menos andamos igual y cuando nos da frío, este andamos exagerando, mientras que en Monterrey cuando hace frío se echan a correr, o en Mexicali, cuando se echan frío se echan a correr, o cuando hace calor aquí, imagínense lo que piensan en Arriaga Chiapas pues. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña, vamos a hablar de ese tema de, de con Luis García llegar vamos a meter parte de la entrevista, y otro asunto que es muy importante, ¿eh? un muy, muy, muy interesante informe del presidente de la Corte el señor Arturo Saldívar. Muy interesante. Ahorita le vamos a contar de todo ello. 17.12 en hora del Centro. Buenas tardes. 15 de diciembre. ¿Es quincena? ¿Sí? ¿Sí ya les pagaron o no? ¿Ya les pagaron o no? ¿No? No, bueno, pero pagan cada 15 días. Es que a mí me pagan cada mes. A ustedes cada 15 días. Me avisan, ¿no? Digo. Digo, para que esté en la lista, ¿no? De los regalos o no. Eh, pues, soy el conductor, respétenme, ¿no? Bueno, aquí andamos, gracias que nos acompañe. 1712 Lora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
3: Entonces, eh, vamos con, con lo que pasó en la Corte. A ver, ¿cómo te fue, Diana? ¿Cómo encontraste todo? Ambiente, informe, todo eso. Adelante, Diana, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues fue el tercer informe de, de labores del ministro presidente... Arturo Saldívar, acudió el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador eh, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, en el caso de, de Saldívar, eh, él habló sobre el tema de la corrupción, dijo que ya no existe la corrupción tolerada institucionalizada ni auspiciada así lo dijo desde arriba pues los casos que existen son aislados que ya no hay mafias que operaban eh, desde adentro o sea, anteriormente y bueno pues eh, él señaló que al inicio de su administración había comentado que el poder Judicial de la Federación enfrentaba un importante problema de corrupción, lo que molestó a muchos y que todavía incomoda, pero bueno, pues él ya dijo que esto ya no existe. También habló del tema del nepotismo, que también ha sido una de sus banderas desde que inició su administración. Él dijo que se ha combatido este problema eh, a través de reglas que impiden situaciones de conflicto de interés o de tráfico de influencias. Dijo que actualmente ya no hay en ningún juzgado o en algún tribunal en el que eh, eh, algún titular tenga familiares trabajando para él o para ella, dijo que crearon un comité de integridad que está encargado de verificar que el ingreso de familiares al Poder Judicial de la Federación se realice a través de procesos de selección transparentes. Javier también habló de todo este tema de, de la igualdad de, de género, de la presencia de las mujeres en, la, en el Poder Judicial de la Federación, sobre todo de la designación de, de juzgadoras, de impartidoras de, de justicia, y bueno, pues él dijo que ya existe un nuevo Poder Judicial judicial de la federación que pues ya sirve con honestidad, igualdad y modernidad, y que el reto para el próximo año es la consolidación de este nuevo rumbo.
3: Oye, este a ver, eh, el presidente, que no es un asunto que al presidente le importa mucho, pero yo de repente no sé, no sé si lo compartas, Diana, pero no, si sí hay cambios, ¿no? uno no puede negarlo, pero tanto así como que ya estamos en el Shangri La, de repente lo veo difícil, ¿no?
4: Sí, así es, pues bueno, por lo menos desde que él inició su, su gestión, pues recordarás que eh, habló de este tema, de esa política de cero tolerancia tanto a la corrupción como al acoso sexual ha dado constantemente en las conferencias que, que ha ofrecido eh, el ministro presidente ha hablado de estos temas ha dado eh, muchas cifras pero pues habría que ver al terminar de, al, al finalizar su administración si esto realmente ocurre y cómo cómo se van a ver los resultados y si no pase que el siguiente presidente o presidenta pues eh, también diga eh, otra cosa no
3: sí claro bueno como sea un informe este, no hubo dos años más Y ya veremos quién ahora Va a ser la presidenta O el presidente La presidenta puede ser, eh, de la corte Así es. Eh, A futuro, eh, hay dos, tres candidatas Buenísimas, ¿eh? Ana Margarita Hay muy buenos Muy, muy buenos candidatos, candidatos. Así es. Bueno, Diana, te mando saludos Buena tarde Bueno, mire, eh, ayer Conversamos con Luis García Villagrán Él es el coordinador del Centro de Dignificación Humana él ha venido con las caravanas migrantes desde Tapachula. Se ha movido para un lugar, se ha movido para otro lugar. A mí me parece importante escucharlo. Oiga, como luego dicen, norme su criterio. A mí me parece importante escucharlo. A ver qué le parece.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Cómo podrás definir lo que ha venido pasando en los últimos meses? Eh, déjame incluir algunas variables para que nos des tu opinión tanto tú como Irineo, cada uno por su parte han sido señalados no saben qué hay detrás de ellos hubo incluso una demanda hasta presumimos, te acuerdas un día que a ver si esta noche no te meten a la cárcel y este, manipuladores taz, todo lo que se dice no sé qué intereses hay detrás de la caravana incluso me han dicho
5: bueno, pues el interés principal y que nosotros nos hemos dado cuenta y a principios de septiembre de este año no hubiéramos iniciado todo lo que se inició con la primer marcha del 23 de octubre y la segunda del 18 de noviembre. Habría en Tapachula más de 250 mil migrantes varados, lo cual, lo cual sería un caos ahorita. Si es un caos, este, ahorita una anarquía total. Una, ¿Un
3: cuarto de millón de personas?
5: No. ¿Por qué? Porque el, de septiembre para acá consideramos que han salido más de 80 mil migrantes. Más de 80 mil migrantes, porque se formó un nudo humano. ¿Y dónde andan, Luis? En todas partes, están en todas partes. Ahorita eh, yo he escuchado mucha gente que ya está en Estados Unidos, la mayoría en la Franja Norte ¿cómo del pasarán,
3: país. Eh? ¿Qué supones? Eh?
5: Eh, no, no hay, no hay un, un retén, no hay un muro, no hay una frontera que los detenga. Sí. No hay, definitivamente no, no creo que, que todos claro. los retenes sabios y por haber... Donde tengan la corrupción existe tanto en Estados Unidos como en México, como en cualquier lado.
3: Sí, sí, sí. ¿no?
5: Entonces, ellos siguen pasando, van a seguir pasando, y este, la migración nadie la va a detener. Es un problema que se debe de afrontar con humanidad, con sensibilidad. Sí, sí. sí. A sabiendas de que estamos hablando, consideramos que pasaron en este año, que estamos en este momento tú y yo, 850 mil personas por la frontera sur de México, los 1.200 kilómetros que hay entre México, Guatemala y Belice, de los cuales el 40% fueron niños.
3: Hoy, hoy circula un video o algo parecido, que, o algo, fotografías en donde presumen que los, los trailers iban echando carreritas casi casi, no, para ver quién llegaba primero y que los dos traían en sus cajas una buena cantidad de personas. ¿Eso es muy probable? Es muy probable.
5: Es muy probable, ¿Sí? sí, definitivamente, sí. Nosotros consideramos...
3: Es que no se alcanza a ver, ¿no? Pero uno, no se alcanza uno dice, a ver. No, Pero uno dice, hijo, yo no, 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 digamos, me pregunto, y nos preguntamos todos, Luis, y te lo decía el otro día, el día del accidente te lo dije, sí. nadie podía detenerse o decir, oigan, a ver, este camión deténganlo. Sí. El, 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 el director de la Guardia Nacional aseguró que no había retenes. Alejandro Encinas dijo que no había retenes.
5: No puede ser, no puede ser. Este, esos trailers, eso, ese movimiento de polleros y de traficantes de humanos, no es un trailer al día, Javier. Sí. No es un trailer al día. Al menos son 10 o 20 trailers al día. Uh -huh. Y que haya esta omisión de la que estamos siendo testigos es criminal. Sí. Es criminal definitivamente. Y en el momento que tú y yo estamos platicando aquí... Está pasando un tráiler
3: con claro, gente. seguramente, seguramente.
5: Está pasando un tráiler con gente.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier
3: Solórzano. En el momento en que tú y yo estamos platicando a ti, están pasando trailers, ¿Eh? Así para que veamos... Yo lo que lo que alcanzo a apreciar, que sí me parece como algo en verdad muy importante, es eh, si el gobierno mexicano, eh, yo, o sea, espérame, yo, yo no dudo de la preocupación del gobierno mexicano, pero, pero por favor, este, espérame, yo no voy a meter en ese terreno, no le vale, no le vale, por Dios, hombre. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que como todo en la vida es igual de importante hacer las cosas bien que hacerlas a tiempo y es importante hacerlas bien. Entonces el gobierno mexicano, el presidente de la república, el candidato López Obrador dijo vengan para acá, yo les vamos a ofrecer empleo. Eso fue verdaderamente una especie de banderazo de salida y ahí venían para acá. Y entonces junto con esto, junto con las, los trompicones de la política, perdóneme, del señor Barack Obama, junto con las contradicciones de Trump y ahora con el señor Joe Biden, que ahí viene la reforma y el presidente mexicano, ¿usted qué cree que hacen los migrantes? Uno de los grandes problemas con los migrantes sabe dónde es, dónde está, dónde estriba, dónde se concentra, ¿sabe dónde? En el tema que tiene que ver con la información. ¿Usted qué cree que se digan o que les digan incluso los polleros, delincuencia organizada, narcotráfico, trata de personas. No, no, hombre, vengan para acá, yo los voy a llevar y van a ver. Yo, yo espérame, ya dijo el presidente de Estados Unidos que van a pasar. Usted no cree que les digan eso. ¿Y, y por qué no creerlo? ¿Por qué no creerlo? Oiga. ¿Cuántos referentes tiene la gente para poder interpretar todo eso? Ese es un, yo le diría que ese es un asunto como para no perder de vista. Y ahí el gobierno ha fallado. El gobierno debe haber sido muy puntual en la información. Una campaña nacional. Porque ya vimos que los 850 mil personas que han estado cruzando están en todo el país y en Estados Unidos. No costaba nada decirles, ahora que vienen de Nicaragua, oigan, cuidado, no van a pasar. Se van a quedar aquí. Pero eso tiene que ser una campaña nacional, en Nicaragua mismo. O sea, no les gusta meter dinero para la publicidad y sí les gusta meterle para ciertas cosas, ciertos medios, etcétera, etcétera. Pues entonces métanlos ahí y digan lo que pasa, así de fácil. 17.22 en la hora del centro. Bueno, Cintia Stettin, ¿dónde anda Cintia? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, a ti al auditorio, pues este miércoles en una sesión maratónica de 13 horas el Congreso de la Ciudad de México aprobó el paquete económico para la ciudad para el 2022. comentarte que se contempla un gasto de doscientos mil millones de pesos. Este paquete pues consiste tanto en la ley de ingresos el presupuesto de egresos así como el código fiscal de la capital para el próximo año. comentarte que tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos no eh, pues no tuvieron cambios significativos eh, eh mantuvieron tal cual lo envió la jefa de gobierno al órgano legislativo sin embargo pues el código fiscal sí tuvo eh, eh, pequeñas modificaciones en cuanto a dos impuestos que se han mencionado últimamente. El primero es sobre el impuesto del 2% a plataformas digitales de entrega de comida, pues, en donde queda claro y conciso que este impuesto no deberá caer, recaer ni en el usuario, ni en los repartidores. Comentarte pues que esto a los, a los grupos parlamentarios de posición como PAN y PRD no los dejó satisfechos, pues dice que aún es ambiguo, por lo tanto dicen que los repartidores, usuarios que quieran ampararse contra este impuesto, este nuevo impuesto, pues los apoyarán, los asesorarán jurídicamente y dicen completamente que lo van a tirar en tribunales, pues es anticonstitucional. Comentarte pues que el otro impuesto que eh, también se, eh, pues se platicó y se modificó en cierta forma es que los residentes de la Ciudad de México que a partir del 2022 compren un auto, ...y lo emplaquen en algún otro estado de la República, ya sea en Morelos o en el Estado de México... ...serán acreedores a una multa de 500 a 911 pesos, eh, justo pues nos, okay. nos comentaban Sale. las autoridades capitalinas...
1: Sale.
6: ...que eh, si bien no pueden desde un principio ver que emplacarán en otro estado... Situarán cuando cometan vale. una infracción o vale. cuando hay un accidente. Es la
3: información que tenemos. Aquí. Adiós, Cintia. Gracias. El
2: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: En el Referente
0: Informativo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: le presentamos
6: información relevante.
4: En las primeras horas
7: de hoy y por una orden de la autoridad judicial competente, un actuario del Poder Judicial del Estado de Hidalgo puso en posesión del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul la planta cementera que se ubica en Tula, Hidalgo. Después de haber congelado el pasado viernes 211 cuentas de trabajadores y socios que tienen tomada dicha planta y quienes podrían estar vinculados a la actividad ilícita de robo y venta de cemento, en un operativo encabezado por 400 policías estatales y 150 miembros de la policía bancaria, se dio posesión legal a los Consejos de Administración y Vigilancia. Cabe destacar que dicho despliegue se llevó a cabo gracias a la coordinación del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, con el único objetivo de garantizar el orden.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: I've been down one time, and I've been down two times, but now I'm drowning, drowning in the sea of love, let me tell you all about it, I've been out here so very long, I've lost all of my direction, Pain
3: Estamos escuchando a eh, Joel Simon Esto se llama eh, Rowing in the Sea of Love eh, Y tiene que ver por qué Porque se dio a conocer Recientemente que eh, El veterano cantante Y compositor Country Joel Simon Muy famoso, eh, por cierto eh, No creo que es cualquier cosa Es un personaje que ha Trascendido mucho eh, Este eh, Y resulta que Este hombre, ahorita le cuento. Sale, ahí está ya. Ahí ya mandé. Oiga, este este hombre, en los años Simon fue uno de los 60 artistas nominados para entrar a formar parte del Salón de la Fama de Red Blues. No, Red Blues. Drawing in the Sea of Love. Por cierto, oiga, aquí en el. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí en la esquina? De acá. Rocco Rocotitlán. No, no se llama Rocotitlán El Bulldog El Bulldog ¿No saben qué es el Bulldog? ¿No saben qué es el Bulldog? Casa, house y ya Charles Manzana, manzan Pues es uno de los centros de roca Hace mucho tiempo importante Ahí se juntaba mucha gente Bueno, hoy hay una, hoy hay un evento Que me parece que Después de mucho tiempo Rockeros van a estar tocando ahí En la esquina de Insurgentes Con la calle de aquí atrás ¿Cómo se llama? La que bajas de la comercial mexicana ¿Se llama qué? Empresa carrera Con Empresa Sida Que es la continuación de bueno, bueno, yo debo de decir que va a tocar el Rey Pila Entonces por eso también hago escándalo, ¿no? Y si el Rey Pila, pues bueno, va a tocar Oiga, pues ahí estamos Con esto que se llama eh, drowning eh, Drawing in the Sea of Love Yo Simon Y también le debo de decir Hace un momento, Cintia este ya, ya lamentablemente no pudo acabar su nota Porque ya ve que estamos con los tiempos, ¿no? Pero eh, hay una denuncia de acoso sexual de la diputada Luisa Gutiérrez Ureña del PAN en contra de Nazario Roberto Sánchez, diputado de Morena. Los dos son de la Ciudad de México. Bueno, esperemos ver qué pasa ahí. Es una denuncia que ya está presentada y se da a conocer este día. Bueno, 15.35 en la hora del
1: centro. <tose>
3: Con enorme gusto, en verdad, como siempre, tener la oportunidad de conversar con Gonzalo Hernández Licona, director de Red de Pobreza Multidimensional y exsecretario ejecutivo de Coneval. Querido Gonzalo, ¿cómo has estado?
7: Hola, Javier, muy buenas tardes. Tú siempre con buenas rolas, mano, entonces me da mucho gusto.
3: No, no, yo sé que le tocas, ¿tú crees que no? El otro día <risa> me dicen que hubo una cena y que, este, a la cual yo no pude ir por razones noticiosas. Y me dijeron que sacaste, como diríamos en nuestros tiempos, Gonzalo, la lira y vámonos, ¿no? La lira, la lira, exacto. Oye, a ver, te traigo tres temas, ¿no? Uno del cual ya estás enterado y queríamos escuchar tu opinión. Este, a ver, asunto uno, para, para concentrarnos en el de la pobreza, que es algo que tú has trabajado, estudiado de manera muy escrupulosa, de investigación seria. Eh, este es. El cambio en el INEGI, un cambio indicado, la señora que ahora llega es una persona indicada, que debemos habernos quedado con Julio Santaoella. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? A ver,
7: déjame empezar con Julio. Sale muy bien. Eh, en julio fue, bueno, es, pero fue como ha sido, sigue siendo, porque acaba en diciembre, ¿no? Como presidente del INEGI, muy profesional, muy serio, muy trabajador muy objetivo, muy independiente, innovando en cosas de, de mediciones, realmente fue un, un excelente presidente del INEGI, desde aquí le mando una felicitación y un abrazo a Juro Santaella, creo que lo hizo muy muy bien, es decir, hoy por hoy, eh, Javier, cuando el INEGI saca datos que son todos los días, por cierto, como que nadie dice, nah, este, ah, el Inegi, no,
1: no es sí, cierto, sí, sí. ¿no? Uh -huh.
7: O sea, puedes, o sea, oye, pues, oye, ah, híjole, me gust... yo, o sea, yo quisiera que se midiera otra cosa, sí, pero las cosas que el Inegi mide son muy, eh, muy, muy buenas, muy certas, muy rigurosas, entonces yo creo que deberíamos, como país, felicitar a Julio. Y lo que representa a Julio, que es, un, una institución que lleva años esforzando en trabajar y en hacer riguroso y en ser independiente, este, y que simplemente, bueno, Julio que, que tiene mucho que ver, pero, pero representa ese, esa historia del INEGI y su autonomía. Entonces, me gustaría resaltar eso de, de Julio Santaella, del INEGI, Entonces, en México, México, la democracia en México necesita al INEGI, porque la democracia no solamente es votar, la democracia tiene que ver con, con mostrar con claridad cómo vamos, cómo estamos para bien y para mal, y eso hace el inej todos los días. Entonces eso es el primer lugar. En segundo lugar, el cambio, el cambio se hace de manera institucional. Me da la impresión que, que, que Graciela, así lo creo, es muy profesional. Una académica con, de reputación, sobre todo en, la, en el ámbito de historia económica, y que estoy y que y que quiero apostarle que va a ser un buen trabajo, ¿no? Uh
1: -huh.
7: sí, te, sí, va a tener que mostrar, porque lo, o sea, lo que está pasando, evidentemente, es el, el, el elefante en el cuarto, por así decirlo. Sí, claro. Es que Julio viene de, de o sea, como lo puso el presidente hace seis años, ¿no? Es un cuate del ITAM, o sea, con todo lo que implique eso, ¿no? O sea, no lo puso el presidente de hoy. Entonces, el elefante es, oye, Graciela, Graciela fue secretaria del presidente. Graciela es 4T, ¿no? Eh, eso es innegable. Y por lo tanto, sí habrá uno que diga, más de uno que diga, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo que ahora, ahora resulta que el presidente pone a alguien que le tiene confianza. Bueno, eso hizo el presidente hace seis años, ¿no? La designación de Julio fue que el presidente en turno dijo, pues yo creo que le tengo confianza a este cuate, ¿no? Sí, claro. Entonces es lo mismo, simplemente que en las dos circunstancias, pero ahora Graciela, sí si va a tener que demostrar que, que, que los datos del INEGI siguen siendo y siguieran siendo rigurosos, eh, que la Junta de Gobierno va a trabajar para que también así sea, y quien sea escéptico de Graciela hoy, pues en poco tiempo diga, ah, pues siguió, siguió claro. igual, o sea, no, siguió no. igual. Entonces ese, ese reto, el cambio, básicamente lo que va a hacer es tratar, es que es que Graciela va a tener que reforzar la autonomía y la independencia ante la gente que hoy dice no se la cree ¿no?
1: Claro, claro, claro.
3: Oye, así a ver. lo veo. A ver, no, no me alejo, el tema es la pobreza, ¿eh? pero no me alejo del tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ver, como colocando todas las cosas sobre la mesa, tratando de verlo de manera eh, pues hasta incluso pausada, tratando de entender, tratando de ser mesurado, si es que es posible, lo que hoy sigue pasando en el SIDE y no deja de pasar? ¿Qué piensas de esto?
7: A ver... Eh, refleja muchas cosas y una de ellas es este este ímpetu eh, presidencial que luego se transmite a gente afín, muy allegada como la directora del CONACYT uh -huh. de decir el México hacia el futuro tiene que ser mucho mejor que el pasado que no nos gustaba a nadie ¿no? la, historia es, la historia es esa ¿no? Este es vamos a hacer una transformación porque lo que estábamos dejando no no tiene no tiene mucho de qué agarrarse, ¿no? Todos son corruptos, todos son neoliberales y, y, y hay que cambiarlo para otra cosa. Uh -huh. No sabemos bien para qué Javier uh
1: -huh.
7: y ese es un por ejemplo y eso implica para mí decir en el en el CIDE vamos a cambiar de raíz las cosas vamos a quitar a la gente neoliberal, como tú quieras definirla, que no es nada claro, por cierto, y vamos a poner las cosas como deberían ser. Lo triste ahí, Javier, es que en el propio... Eh, la, la propia eh, propuesta del hoy director eh, Romero, pues hay párrafos que dice y la universidad tiene que apoyar al gobierno, ¿no?, lo cual, pues ya, la verdad, sí si es de las cosas peores que, hay, que tú le puedas dedicar a una universidad, ¿no? Sí, claro, claro. Donde tiene que haber diversidad, libertad de cátedra, libertad de expresión, libertad de debatir, con todas las con todas las alas, con todas las personas, incluyendo a quien apoya al gobierno, ¿no? Sí. Pero no exclusivamente a quien apoya al gobierno. Las decisiones del director, así de bote pronto... Pues muy parecidas a las del presidente en algunas cosas de yo ahora quito a esa persona porque me vio feo, yo ahora quito a esa persona porque no me gustó tal cosa. Híjole, mano, pues sí, este aterrar, ¿no? Uh -huh. Y en el fondo, o, o bueno, uno de los temas que hoy sale a, a la luz, que, que hoy sale como exigencia, es la importancia de la independencia y la autonomía de, de instancias de educación superior. Claro. ¿sí? Le pongo el ejemplo de, el ejemplo del Colmex es importante. A ver. En el Colmex yo soy parte de la Junta de Gobierno.
3: Ajá.
7: Y es la Junta de Gobierno quien elige al presidente del Colmex. O sea, puede haber una propuesta, puede seguramente haber haber, de, haber llamadas y oigan, voten por este cuatro esa persona. No lo dudo, pero, pero al final es una Junta de Gobierno plural la que elige al presidente y, o presidenta del Colmex, ¿no? quiero recordarte que hace pocos años en la primera cuando Silvia Yorguli se postula se postula también eh, 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 Romero y, y claramente ganó Silvia por mucho entonces la gente la, 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 la Junta de Gobierno pues dijo, miren Romero no, este Silvia sí. Eh, entonces, eso, eso demuestra que la autonomía universitaria es relevante para preservar entre varios, con visiones distintas, un rumbo autónomo plural de la universidad. Si en cambio tú tienes a un director que lo busca poner una sola persona, pues eso se presta a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? sí, sí, sí. Me da mucho gusto que, 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 que ahora la, la bandera o una de las banderas de la lucha del CIDE no solamente es, oigan, protejamos al CIDE, sino que está ampliando decir, tratemos y busquemos la autonomía de muchas casas de, de, de educación superior, ¿no?
3: Oye, eh, bueno además este en el caso del Colmex ha sido una gratísima sorpresa Silvia, ¿no?
7: No, Silvia es muy, es muy buena,
1: sí.
3: fue, fue ratificada por la Junta de
7: Gobierno sí, para su segundo sí. periodo, y no solamente ratificada por la Junta de Gobierno, eh, pero si tú veías las cartas de, de aceptación de todos lados en el Colmex, es bien importante. O sea, o sea, Silvia, más allá de que fue electa por la Junta de Gobierno en la primera instancia, ha hecho un papel destacado, ¿no? Escuchando trabajando con todos, entendiendo que el Colmex tiene exalumnos que trabajan en el gobierno y que son importantes <ríe> y que son relevantes.
3: ¿no? Claro, claro, y pueden Graciela, estar con 4T Graciela, o no. Graciela Márquez es un buen ejemplo. Sí, claro. claro.
7: Eh, entonces, eh, Silvia ha hecho un excelente papel eh, para, para el Colmex en medio de la turbulencia, de la pandemia, de la el gobierno de todo esto.
3: ¿no? Oye, a ver, déjame cerrar la conversación, Gonzalo Hernández Licona, con un tema que tú has trabajado a lo largo de décadas, que es el tema de la pobreza, que eh, hablando, va de nuevo, entramos de nuevo, como empezó la conversación con el Inegi, el Inegi está hablando de 58 millones de personas en situación de pobreza. ¿Esto qué quiere decir? ¿Creció la pobreza en el país...? estamos en una transición, esto va a cambiar porque los programas sociales empezarán a llegar y entonces cambiará. ¿En qué circunstancia estamos y qué tanto lo coyuntural eh, que se está viendo como coyuntural no es necesariamente coyuntural sino es un estado de las cosas?
7: Cambió la tendencia en 2020, Javier. Ajá, a ver. Eh, la tendencia la tendencia de, de, de la pobreza que se venía midiendo y que se sigue midiendo trimestres tras trimestre por parte del Inegi Coneval, eh, venía bajando la pobreza laboral, que básicamente decía, la lana que la gente gana en su trabajo le estaba alcanzando cada vez para más entre 2014 y 2019. Es decir, las cosas en el mercado laboral estaban yendo medianamente bien, no perfectas, ¿no? Es decir, el ingreso laboral venía creciendo en 19 ya tuvimos alguna alerta en la creación de empleos formales eh, que cambió su, su crecimiento, pero, pero tanto las decisiones de incremento del salario mínimo que empezaron con, con, con Peña Nieto en los últimos dos años y siguieron más fortalecidas pues con el gobierno actual sí le han dado sí le habían dado un dinamismo a la pobreza llegó la pandemia y esto cambió de rumbo, ¿no? Perdimos en mayo de 2020 12.5 millones de empleos, Javier. Y eso y cuando alguien se queda sin empleo, se queda sin lana. Pero además, sin poder recurrir al, al empleo informal, que también se cayó. Pues, la pérdida de ingresos de las familias mexicanas a mitad del año 2020 fue terrible. Uh -huh. Y eso aumenta la pobreza y cambia la tendencia que teníamos. Y por lo tanto, los cuatro, casi cuatro millones que reporta el INEGI y reporta el Coneval entre 2018 y 2020 son, son claros, ¿no? Eh, a partir de la, de la, de la cúspide de la, de la tragedia económica en 2020, en mitad de 2020, hemos venido recuperando empleos.
3: Ah, está bien.
7: No, no al ritmo que uno quisiera, octubre, o sea, el tercer trimestre fue un mal trimestre de este año para, el, para México, como tú recuerdas, dicho por el Inegi, por cierto, o sea, no hemos re recuperado el ritmo que quisiéramos y, 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 hay, y hay trimestres que vamos para atrás. Y eso implica que la pobreza hoy está, está más baja que en ese primer, ese, ese, ese mitad del año 2020, uh -huh. pero todavía no regresamos a los niveles que teníamos prepandemia. ¿no? Uh -huh. y, y si le sumamos también, siendo objetivos, por una yo, desde mi punto de vista Javier una falta de atención a la población que perdía eh, eh, empleo durante la pandemia pues eso abona al problema o sea, muchos países hicieron un esfuerzo Javier por por dar transferencias por dar apoyos para la pandemia México no un poco la, 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 no, no no lo hizo sí no poco el tema de la, los programas sociales que ya tenemos con eso, con eso basta, lo cual no fue cierto ¿no? sí
3: oye déjame decirte en términos estrictos para cerrar, Gonzalo Hernández Licona la pobreza crece si la pobreza crece, ¿dónde están los programas de gobierno y las políticas públicas que eran un eje central en la estrategia del nuevo gobierno?
7: Do, dos cosas, la primera es la fórmula más clara, si tú quieres predecir y prever qué le vas a la pobreza, es checa lo que le pasa al mercado laboral.
1: Uh -huh.
7: Porque ese es el gran el gran motor de la pobreza o la menor pobreza. Cuando al mercado laboral le va bien, la pobreza va. Cuando al uh -huh. mercado laboral le va mal, la pobreza sube. Entonces, ese es el principal elemento de la pobreza. Los programas sociales son un acompañamiento de la política económica que ayudan, alivianan, mejoran la situación de muchas personas pero que nunca van a poder competir con el mercado laboral entonces qué pasa siempre en la historia de méxico de, de méxico de cualquier país que tú puedes tener una política social amplia si el mercado laboral le va mal pues por más que tengas amplia va a estar, va, va a estar muy difícil sí. entonces los programas sociales uno no compensan la bronca del mercado laboral y dos no fueron diseñados la política social para la pandemia. No fueron diseñados, o sea, no fue para eso. El, y por lo tanto, sí nos faltó el tratar de mejorar la bronca que en ese momento se, ve, se veía, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, la política social es importante, la política económica es más importante.
3: He dicho, querido Gonzalo. Gracias y muy buenas no. tardes.
7: Te mando un abrazo, hermano.
3: Muchas, muchas gracias, como siempre, Gonzalo Hernández Licona. A ver, mire, hace rato nos quedamos a la mitad de la nota de Cintia y había una parte final que nos parece particularmente sensible y Cintia la tiene de nuevo, Cintia Stettin. Nomás para cerrar, ¿qué fue la información que ya no tuvimos oportunidad que nos dieras a conocer hace un rato?
6: Claro, buenas tardes, Javier, a ti al auditorio. Pues la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, denunció que ha sido víctima de tocamientos inapropiados por parte de su no homólogo de Morena, la Nazario Norberto Sánchez. Esto durante la discusión del paquete económico, la legisladora pues ahí dijo que por la mañana el legislador le dio un abrazo pues muy indebido, lo que le hizo sentirse incómoda, por eso le gritó y le dijo que la dejara de tocar y pues ella dice que es bastante molesto comentarte que el presidente de la mesa directiva Héctor Díaz Polanco dijo que tomarán cartas en el asunto y enseguida pues eh, instalarán un comité de ética para que analice esta situación
3: Pero estos asuntos no pueden pasar de largo eh. así digo sí, hay que investigarlo hay que investigarlo vamos a ver que dice también el diputado. Bueno, oiga, mire, andamos creciendo en el heraldo.com.mx, Heraldo México.com.mx Encontré noticias nacionales, espectáculos, tendencias y opinión internacionales en Heraldo USA y en Heraldo Estados Unidos. Podcasts, videos, exclusivos, recetas de cocina y toda una experiencia gastronómica en este concepto que a mí cada vez me parece más interesante porque lo voy entendiendo mejor. Ahora sí que le ofrezco una disculpa, uno de repente necesita tiempo para entenderlo, ¿no? Voy entendiendo cada vez mucho mejor este concepto de gastrolab. Bueno, también está Deportes y todo sobre criptomonedas y economía en el Heraldo Binario. Todo en un mismo lugar. El Heraldo de tiene para ti toda la información que estás buscando en un solo clic. Bueno, visítanos en nuestro sitio web. Escúchanos en tus plataformas digitales favoritas Y suscríbete a nuestras redes sociales De El Heraldón de México Oiga, ya nos vamos eh. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro A ver, hoy está la presencia, como todos los miércoles De Agustín Basabe. Hay asuntos para ver eh. Este tema de la pobreza no lo podemos Oslayar y pasar tan fácilmente a un lado eh. Tenemos que atenderlo Y también Yo ya sabe que para nosotros Es una parte de nuestra agenda central El tema de los migrantes Oiga, hay tarde, es tarde de día 15, tenga buena tarde de miércoles, pásela bien, y en la noche, 21 horas, en la hora del centro, ahí nos vemos.
1: Hasta
2: aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.